0: Bueno, a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. La verdad que a mí ya la voz me debe, eh, se debe notar la alegría que tengo, tenemos una invitada especial, ella es Carmen Burone, eh, creadora del podcast Con el Corazón en la Mano, junto con Fede Gallardo, nos vamos a dejar afuera, pobre. Eh, nada, yo la conocí, eh, nos estamos viendo por primera vez, eh, yo la conocí a raíz de, de que empecé a escuchar el podcast en Spotify, caí en paracaídas en el podcast y me encantó. Y le contaba a Carmen, yo le dije a Manu, que yo soy la oyente del podcast de, de los chicos, le dije, tenemos que invitarla a ella porque tiene una sabiduría que a mí me atraviesan sus palabras y quiero que, que venga a compartir eso a nuestro podcast, a nuestro espacio, y Manu me dijo, sí, obvio, re y fue ahí coincidir, justo Carmen nos decía que sintió, vibró decirnos que sí, así que na, una alegría tremenda eh, tenerte acá Carmen, bienvenida a nuestro espacio, eh, en, el, eh, en el interior de la mochila, se llama nuestro podcast, y bueno, la idea es contar un poco el viaje interior, además del viaje exterior que, que estamos haciendo. Así que, bueno, bienvenida.
1: Gracias Manu, gracias Jimé. La verdad es que es un honor estar acá con ustedes, estar compartiendo este espacio y este viaje de ustedes. No Es un viaje que tantos, por lo menos acá en Argentina, y la cantidad de consultantes que tengo, muchos jóvenes desean con el alma hacer este viaje, porque es un deseo del alma lo que ustedes están haciendo, y me parece súper inspirador para muchos chicos eh, también escuchar su historia y seguir su historia, porque lo que les pasa a ustedes, les pasa a muchísimos, entonces un poco esto de inspirarnos y animarnos a hacer este proceso, que es el camino del alma, que nunca nos lo enseñaron en el colegio, Nunca nos dijeron, eh, ustedes tienen un alma a la que tienen que hacerle, o sea, tienen que cuidar y tienen que tener determinados hábitos para poder sentirse en plenitud. O sea, nos enseñaron a leer, a escribir, nos enseñaron a cultivar la mente, más o menos el cuerpo, pero el alma nunca nos hablaron. Y están en estas épocas con las generaciones de chicos que están llegando, esto que hablamos nosotros en nuestros podcasts del corazón en la mano. Las e, en Almas 2, estos niños índigos, cristal, arcoiris, todos necesitan hacer consciente esta parte, pues somos tres en uno, somos cuerpo, mente y alma, y hacer consciente de que somos alma y que hay que trabajar el alma, y eso es lo que me parece que ustedes están descubriendo en este en este camino, ¿no?
0: Total, total, es que bueno, fue un poco esa búsqueda, eh, como te decíamos hoy a, a, antes de arrancar, nos sentíamos tan perdidos, era como que bueno, eh, hicimos todo lo que se suponía, llegamos a un punto donde no es por acá, y hay que, y hay que ir en busca de esa alma, ¿no? de, de ese reencuentro, y fue, fue así que surgió el viaje, así que nada. Sí. Bueno, pero antes de desviarme te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es la pregunta del millón, difícil de responder, pero bueno, para también para los que no te conocen, eh, bueno, ¿quién es Carmen? ¿Quién sos Carmen? Si quieres contarnos un poquito antes, eh, como quieras definirte, y bueno, desde ahí partimos.
1: No, me, encant me encanta la pregunta, porque creo que es la pregunta más difícil de todas y es la que yo trabajo siempre, es la que más trabajo en mí mismo. ¿Y quién es Carmen? Y Carmen es una alma buscadora, es, desde chiquita siempre tuve mucha sed. Siempre me hice muchas preguntas, siempre no me bastaron las respuestas que me fueron dando quizás mis padres, el colegio, o sea, me faltaba más. O sea, a mí que me digas esto se hace porque se hace, eh, me quedaba corto, me quedaba chico, yo quedaba como rebelde. Y es como que venimos a un sistema en donde hacer preguntas y ser rebelde no está, no está bien visto. Y yo digo, amo esa rebeldía porque es la que siempre fue mi motor y la que me llevó hacia adelante y a no conformarme. Entonces alma, eh, alma, Carmen, es un alma también curiosa y rebelde, eh, que tiene mucha sed de vivir, de que tiene mucho, mucha sed por aprender, eh, que no me basta mirar a las personas o mirar los lugares de forma superficial. Eh, tuve la suerte, el privilegio, el honor de haber tenido una hija, tuve, tengo dos hijas, ¿no? Y una está en el cielo que se llama Alma, y esta hija Alma... Me enseñaba el alma de las personas o me hizo dar cuenta de que yo veía el alma de las personas, lo que pasa es que no lo podía poner en palabras. Eh, ahora ya soy totalmente consciente y lo hago todo el tiempo. Eh, y no solamente me enseñaba a, ver a las personas desde el alma, sino a la vida desde el alma, desde la esencia. Y cómo vivir desde la esencia o vivir del ser es el camino para vivir en plenitud. Porque seguramente les pasó lo mismo que me pasó a mí, que nos pasa a tantos quizás lo tenés todo, en tu vida, en donde estabas, en tu casa, en tu, en tu tierra, tenías todo lo que el sistema decía que tenías que tener, o sea, un buen trabajo, económicamente tenías, o sea, o familia, salud, tenías todo, y al mismo tiempo sentías un vacío enorme, y ese vacío es como que nadie te explica cómo se llena, y es esto que digo que es el vacío del alma, y uno tiene que empezar a vincularse con el alma para entender qué necesita cada alma, porque cada alma tiene su propia forma de llenado, hay cosas que son generales, eh, como poder, te puedo decir, bueno, el alma necesita silencio, necesita quietud, necesita naturaleza, o sea, esas cosas son como generales de todo el mundo, pero después la vibración o la frecuencia ya es mucho más particular de cada uno en función a cada nivel de conciencia. Entonces, eh, bueno, ¿quién es Carmen? Eso es una buscadora que, apasionada por el camino del alma. Wow,
0: me encantó. Y, y bueno, me, me sentí, a mí me pasa que cuando empiezo a escucharla, como que me empiezan a atravesar las palabras y cada cosa que decías me, me la sentía, porque fui. Cuando, cuando hablan de ese no tener sentido, a mí es como que fuh, se me eriza toda la piel, porque lo sentí tanto, Carmen, y sentí tanto ese dolor de decir. ¿Qué mierda hago en esta vida? ¿Para qué vine? Porque yo si, si voy a seguir viviendo así Me bajo del juego Porque no puedo creer que sea esto eh, Que dije, tengo que, que, que ir a, a, a probar otra cosa Porque esto, tengo 26 años Y me estoy viviendo así No puede ser No, no consigo aceptar vivir así Y morirme así wow. Y así fue que empezó esta búsqueda Por eso el tema de, del sentido y el propósito Que el famoso propósito de vida No, no ni siquiera tengo claro si sé que es o no es. Sé que estoy encontrando algunas pistas, pero todavía lo veo como muy muy grande. Eh, pero nada, cuando te escuchaba, nada, eh, imposible no erizarme y, y, y conmoverme porque me, me atraviesa. Carmen, y. Para,
1: para decir algo que es re importante. Esto que vos sentís, lo siente, no sabes la cantidad de chicos que estoy teniendo que sienten eso, o sea, como que están en depresión porque no tienen ganas de vivir. Porque no, si esto es el juego, o sea, esta vida no me gusta. ¿Y qué es lo que sucede desde la Matrix, desde el sistema? El chico que se siente así, lo diagnostican con depresión y lo medican, y lo dejan anestesiado. Entonces vive una vida apagada y haciéndole caso y siendo funcional para el sistema. Y acá, lo quiero decir a todos los que llegue este, este podcast, que cuando uno siente ese vacío, ese dolor, esas no ganas de vivir, es el llamado del alma, porque ya no sabe de qué manera llamarte para que te despiertes. Entonces es el despertar en conciencia, es el despertar en donde te dice, por favor, dame bola, por favor, escuchame un rato, trabaja en esta área de tu vida para encontrar el para qué, o sea, todos estamos en esta vida y todos tenemos dones, los que bajamos a esta tierra, porque tenemos misión, tenemos propósito de vida, hay una razón por la cual estamos acá. Y encontrar esa razón es lo que hace que vivas una vida a color, porque si no, en el sistema, estás en una vida blanco y negro. No sé si ustedes allá en Tailandia ya vieron Avatar 2, James Cameron es un, yo siempre hablo de Avatar, porque James Cameron Cameron es un director que está despierto y manda mucho mensaje. Entonces, para la gente dormida, Avatar es una película de ciencia ficción. Para los despiertos, es una película que tiene muchísimo mensaje, que nutre, que, que, que hace muy bien al alma verlo, ¿no? Y a propósito, en Avatar 2, él ya te muestra los las 3D o los del sistema, todo es grises y blanco y negro. La ciudad, las bombas, la guerra, tipo, como que ya esto, cosa que atrasa y los que están despiertos en colores. Que no significa que no vas a llorar, obvio que vas a llorar. Nosotros recién acabamos de abrir pantalla y cuando vos estás conectado yo veo las almas y cuando veo almas que son muy lindas me emociona, lloro. o sea, Pero es como una característica o una señal de que estás despierto y que estás conectado. Entonces, los que estamos conectados, los que estamos despiertos, lloramos y reímos más. O sea, la, la vida se siente mucho más intensamente.
0: Justo la película esa intensamente Yo le decía a Manu, paréntesis Me encantó que yo te sigo por las redes Un post que hiciste acerca del, del recital de Colte Y que yo no sí. fui, pero las cosas que vi me, Y, y tu, tu punto de vista decía Esto fue un recital de conciencia Cómo movían la energía me pareció alucinante Y bueno, esto que decís de la peli también Así que bueno, ahí para los que quieran entretenerse El fin de ver la peli de Avatar con lentes de
1: conciencia, ¿no? Carmen, y... Perdón, Manu, te tengo ahí no, a mi lado, yo... es que estoy tan copada, es que me la quiero agarrar acá.
2: Es que mujer, no conversación de mujeres, Manu. No, te, 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 te soy cierto, estoy sincero, estoy súper emocionado. Yo, eh, como dijo Jime, eh, Carmen está acá por Jime, eh, y yo, yo le seguí porque confío en Jime, y dije, vamos arriba con Carmen, pero no la conocía, y desde el, desde el Vamos, que, que arrancó antes de grabar el podcast, eh, ya me... Empe ya se emocionó Carmen, me emocioné yo y ahora con, con esto también estoy emocionado. Así que eh, voy a opinar cuando, cuando mi alma me lo diga, pero eh, mientras tanto estoy at muy atento. Acá, estoy emocionado.
0: <risa> bueno, gracias Manu. <risa> yo también oh, se me mal. ponen los... Qué hermoso, se me ponen los... Ah, el, el, el pelo de punta. Carmen, y quería hacer, hoy decías, bueno, la vida te te empieza a llamar hasta que llega un punto que como que te viene esa crisis de sentido y yo hace poco le decía a Manu eh, que no hemos contado en el podcast, que hemos contado varias cosas, a mí me pasó hasta un punto que tuve un accidente que en la, en la, me, me di vuelta, o sea, entre todo este proceso de que vos decías, de llamaba atención, me acordé de eso, un poco antes de todo esto, de es un accidente de tránsito que el, el camioneta no sirvió para nada o sea, fue arresto, realmente la veías y decías, acá se, se murió alguien o sea, no hay chance que sobreviva y no me hice nada Carmen, nada o sea, cero. Salí lesa y la camioneta explotó, no quedó nada. Y, y yo decía, Fa, ¿realmente estuvieron esos llamados de atención de Jimena Pará, Jimena abrí los Ojo? Hasta un punto de que vos decís, es el alma que está pidiendo, por favor, por favor, escúchame, ¿no? El
1: alma, el alma es tan creativa, tan creativa, y empieza suave, no empieza con un accidente lo llamamos no. si nosotros un, o sea, a todos los que estén escuchando esto si vos haces un registro para atrás antes del de accidente con la camioneta seguramente tu alma ya te ha llamado de forma mucho más suave y vos tipo es como que no has hecho caso la has sentido pero después entrabas de vuelta en el automático la has sentido un poquito más fuerte pero entrabas de vuelta en el automático pero siempre es un poco más fuerte, hasta que a veces, yo siempre digo, somos hijos del rigor, yo soy la reina del rigor, eh, necesitamos esos pasos para prestar atención y realmente decir, no, pará, ¿qué me quiere decir la vida? ¿Qué me quiere decir la vida? Que la camioneta se destrucción total, y yo estoy acá, o sea, para algo me quedé. O sea, yo digo, cuando, cuando nace mi hija Alma con síndrome de Down, yo dije, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué me quiere decir la vida? O sea, fue... Yo siempre digo que Alma, el nacimiento de ella, fue mi primer despertar, porque o sea, yo venía en una velocidad, en un automático, viviendo la vida del sistema, y de golpe llega Alma, y obviamente tenía que cambiar de carretera. Tenía que pegar volantazo, porque yo sabía que yo no estaba a la altura de mi hija. Y me tenía que romper toda para estar a la altura de ella. Porque que te llegue un niño con discapacidad... O sea, realmente frente al piso y empezar de vuelta. Seguramente tengo un montón de más que no va a ser interferencia para que yo entienda lo que necesitaba mi hija. Por lo menos era mi caso. Entonces ese fue mi despertar. Pero la vida, mirá que sigue siendo cre creativa y cuando un poquito te la creáis y decís, listo, ya está. Seguramente mi vida tenga que ver con la discapacidad y la inclusión y la diversidad y ayudar a crear conciencia con respecto a esto, alma parte. Alma muere y se va, yo digo, ¿qué? ¿Y me dejaron? O sea, porque la fácil hubiera sido que yo también me vaya con ella. O sea, y si yo me quedé igual que vos te quedaste después del accidente, Jimé, es porque hay un para qué. Si no, no te dejan en el juego de la vida. Si vos ya terminaste tu aprendizaje, ya terminaste de aprender y de enseñar lo que venías a, a, a enseñar, partís. Y eso fue lo que le sucedió a Alma. Wow. Yo siempre cuento en el podcast de que eh, Alma y Luna estaban juntas en el mismo auto donde fue el accidente, y Luna quedó viva, Alma en el instante parte, cuando Alma, Luna queda inconsciente y cuando despierte le tuvimos que contar de que Alma había eh, muerto, la primera respuesta de Luna fue, mamá, fue culpa nuestra que Alma se haya muerto. Y yo le digo, ¿por qué amor sentís que es culpa nuestra? Y me dice, porque aprendimos demasiado rápido lo que nos vino a enseñar.
0: Wow, te juro que es
1: un poco que... Eso. La vida es un poco eso. Es una escuela de aprendizaje y tenemos pactos de almas con todos los vínculos y estamos todos aprendiendo, enseñando y en el fondo estamos todos aprendiendo a amar. Wow. Wow. No puedo hablar. De... Eh,
2: Sabes que me, me encanta esa visión de la vida que yo la empecé a incorporar hace relativamente poco, hace tres, 4 años, que, que fue uno de los grandes clics del, de, de mío por lo menos. Y que es eso, es mirar con lentes de que todo es un aprendizaje. Porque cuando miramos de esos lentes, no hay, eh, no hay ni fracasos, no hay ni, ni, ni cosas horribles, porque al final es para que aprendemos y para que saquemos lo, lo mejor de esa situación. Y yo sé que, que, que capaz que alguien... Que, que está ahí en, 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 en su vida a, ajetreada, etcétera, Dice, ah, es muy fácil decirlo, hay que vivirlo, o mil excusas más, pero justamente es, es int intentar vivir desde ahí, no sé, dejar todo, trabajar en tu interior, trabajar tu alma para vivirlo, de ahí. que cuando lo vivís desde ahí, realmente cambian tu lente de la vida, como te habrán cambiado vos, Carmen. Eh, eh, y al final es eso, que vos me puedas decir hoy que Alma fue, bueno, eh, alguien Para que vos aprendieras, para que Luna lo hayas podido decir con la edad que tenía, que no sé qué edad tenía, pero me imagino que era Luna niña. Luna
1: tenía 11 años. Wow.
2: Que, que, que Luna pueda dicho no, de... increíble. una
1: no, locura! No, no, impresionante! Y yo no digo que sea fácil, hijos, y para cualquiera que nos escuche, yo no digo que es fácil esta transformación. O sea, a mí me costó horrores romperme toda y volver a. Y, y siempre te das cuenta de que es como que te habías armado con cosas que estaban de más. Que eran innecesarias. La vida es muy simple y lo que más quiere es que nos volvamos simples nosotros y que, nos, que vivamos en nuestra esencia. Y el sistema eh, es como que promueve para que te llenes de cosas que no necesitas y te vuelve más compleja, te vuelve más. O sea, es como que te, te atrasa, te, te vuelve más rígida. Entonces, esto, estos despertares o estos golpes es porque o tomamos el camino equivocado o hay muchas cosas de más que tenemos que dejar en el camino para continuar con una mochila mucho más liviana okay. o quizás sin mi mochila.
2: Mira, yo ahora en, en estos días eh, estuvimos como escribiendo bastante cada uno de lo suyo, ¿no? Eh, no sé, a mí justo hace dos tres días me, me empezó por, por escribir y, y, y bajaba conceptos que, que venía trabajando ahí, en, que tenía en la mente, pero cuando escribís a veces lo bajas un poco a tierra y y, eh, y al final es tenemos que aprovechar toda oportunidad. Pero sí, para disfrutar la vida. No, está también Pero tenemos que aprovechar toda oportunidad para aprender. Porque al final, sí. si vos, las cosas que te pasan, las que no son tan agradables, las que son más de dolor, deja, son, eh, son injusticias, o son cosas feas nomás, estamos aprovechando un, un aprendizaje. Estás aprovechando una oportunidad de crecer. Estás, una, eh, estás desaprovechando una oportunidad de ser más feliz. Y bueno, y de, y de ayudar Entonces, al final, eso. Tenemos que aprovechar y sacar oportunidad de, de esas cosas. De las, de las circunstancias que capaz que eh, no, nos, nos dijeron, nos vendieron que, que, que no iban a pasar o que son las feas o que. Eh, pero que al final forman parte de la vida y si y serán importantes. ¿no?
1: A todos, a todos nos pasan, en, en mayor o menor medida, pero a todos nos pasan cosas. Todo va a depender cómo mires, que es lo que acabas de decir, cómo mires vos eso, más allá de que eh, eh, la circunstancia puede ser dolorosa, dura, sangre, te enfermes, o sea, aprendas. Eh, con mucho dolor, si vos la mirada de esa de circunstancia, decís, ¿sí? pero yo tengo que sacar el aprendizaje, tengo que entender para qué me pasó esto, no, el por qué para qué me pasó esto eh, hay mucho que uno capitaliza Eso. para sí mismo y ese es el juego de la vida ir capitalizando todos los momentos o sea, lo llamamos buenos o malos no sé si son buenos o malos, porque generalmente cuando uno capitaliza algo de lo que llamamos malo o sea, es tanta luz lo que hay ahí entonces, eh, no
2: sé si es bueno o malo. 100% de acuerdo. Capitalizar es la palabra que se, Nos que encanta us, y usé. lo mucho. Y, y, hay, y hay un, un cuento muy, muy, muy lindo que es eso, de que al final las acciones, si es bueno o mala, es, eh, se verá después. O sea, cuando nos pasa algo, no, 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 no pongamos ningún juicio. Car Carmen, tengo una pregunta que, 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 que tenía que de hacerte ahora cuando Jime antes me, me contaba. ¿Por, por qué crees... O, en dónde crees que está la diferencia en personas que puedan eh, vivir estas cosas, eh, estos incidentes de una manera y, o de otra. Dónde está esa diferencia? Eh, digo, más allá de, de, de una persona que ya está despierta, obviamente, pero de dos personas que no están despiertas. ¿Dónde está ese clic que algunas personas las despierta y otras a veces siguen dormidas?
1: ¿De qué depende? Yo creo que hay un podcast, creo que es las dimensiones. No sé si es dimensiones o espiritualidad. Porque esta es la única respuesta que yo entiendo y puedo equivocarme, así que sigan buscando en sus almas. Pero yo creo en los pactos de alma. Yo creo que antes de bajar, cada alma, esto lo estudié en Kabbalah, cada alma pacta con quién se va a encontrar y los aprendizajes que viene como si fueran las materias del colegio, los aprendizajes que viene a... Eh, a tener en esta vida, ¿no? Entonces, el Almita, elige a su mamá, porque esta mamá es perfecta con las cosas que tiene y con las que no tiene, para uno ir a... ¿Con papá? ¿Con quien va a ser mi pareja, mi marido? O sea, mis hijos, mis amigos, mi maestra de primer grado, de segunda, esa que me hizo una barbaridad, lo pacté para que suceda, porque era un aprendizaje. Lo que pasa es que cuando uno está arriba... Haciendo estos pactos, porque esto uno, uno lo pacta en el cielo, en la luz. Uno no dimensiona lo que significa traición. Hay un libro que yo siempre recomiendo que es Conversaciones con Dios de Donald Walsh, en donde Me él también si... explica los Salado. pactos del alma. Claro. Entonces él dice, tipo que hay dos, él cuenta un cuento como que hay un momento en donde hay dos eh, almitas pactando esto que te digo, es el gran tipo pacto antes de bajar, ¿no? Entonces están allá arriba, son íntimas amigas, se aman y eh, dicen, eh, bueno, ¿quién me va a enseñar lo que es la traición? Porque allá arriba no se entiende qué es la traición. ni es la traición? Otras habrán impactado el abuso, el, lo que te haya tocado atravesar en esta vida, ¿no? En mi caso, la muerte de, mí, eh, la muerte de mi hija, yo seguramente me anoté para, para, para experimentar qué era eso, y al mí te dicho yo, tipo, ni idea! Ella, ella hizo pactar conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros bajamos... Nosotros nos olvidamos de todos estos pactos y después esas cosas suceden. Entonces, hay gente que en esto que, 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 que sucede también pacta despertar. Y hay gente que no pactó despertar. Entonces hay mucha gente que está dormida que obviamente este podcast no lo va a escuchar porque le va a parecer que nosotros tres estamos en un viaje clásico de marihuana, ¿entendés? Entonces obviamente va a decir, apaguemos esta, sigamos con el próximo... Pero los que pactaron despertar y están despiertos, todo esto, como decía le da piel de gallina se emociona, pues son todos los signos de cuando un alma conecta con otra alma. ¿Entendés? Es como diciendo sí, sí, no sé por qué desde el corazón siento que viene por acá, aunque desde mi cabeza no puedo explicar por qué. Entonces a tu pregunta es, ¿pactaste despertarte? Hay unas almas que pactaron y otras que no. Wow. Y ¿Sí, podemos ¿no? muchas vidas sin despertarnos. Sí,
0: yo el, escuché el de Dimensiones y me pareció tremendo como para también eh, identificar en qué, proce, en qué parte del proceso estamos. Así que lo recomiendo el Bye. podcast de Dimensiones de, de Carmen y, y Fede. Carmen, y tengo una pregunta. Si, si tuvieras que decir, bueno, el paso de Alma por mi vida me trajo esta luz, me trajo estos aprendizajes que hoy capitalicé, ¿cuáles serían?
1: Uf, Alma, muchos. Primero... Eh, así como ustedes se fueron de viaje yo me fui de viaje pero no me fue suficiente volví y volví a perder o sea volví a Buenos Aires y me chupó la matrix de vuelta y me volví a perder o sea que eh, eh, sepan eso ¿entendés? tienen que estar muy sólidos en estar despiertos
0: para te fuiste, como... te fuiste de viaje tipo así un tiempo un par de meses
1: sí y me fui de dirección
0: en y volviste y te trago de vuelta digamos
1: yo tenía, cuando eso sucedió, 24 años. Me fui de mochilera, en ese momento te ibas de mochilera a Europa. Y yo, en el, en el tren de vuelta antes de subirme al avión, escribo mi visión de vida. ¿Qué es wow. mi visión de vida a los 24 años? Pero después de vuelta a la Matrix me fue chupando. O sea, entonces tuvo que venir alma, ¿entendés? Para decir basta, arranca el camino. O sea, no viniste a ser una persona que trabaja para el capitalismo. O sea, vos venís a trabajar y, y mi misión de vida es acompañar procesos de despertar de conciencia. O sea, eh, y yo ya lo escribía a los 24 años, pero te puede pasar de volver de viaje y que si no estás fuerte, Soria, y te rodeas de la gente que está en el mismo proceso, eh, la Matrix es muy fuerte y te vuelve a chupar. Entonces llega Alma, me vuelve a despertar, fue mi gran despertador, y de vuelta fue como encontrar y entender quién era yo. A partir de ella, ella me rompe tanto que tuve que soltar muchas partes mías que estaban de más, esto que yo digo, y volver a mi esencia. Y es como que ella me, me iba guiando, porque ella era tan esencia, que me iba guiando a tipo con qué me tenía que quedar y qué era lo importante y qué era lo que no. O sea, Alma era una chiquita que, eh, nada, si le gustaba a la gente, la amaba. Y si no le gustaba, me decía mamá, vamos, a, en la cara de o sea, Es como que era tan auténtica, entendés mucho de lo que ella me enseñó es hacer auténtica y fiel a mí misma. ¿Por qué me quedo en lugares? o ¿Por qué me quedo en personas? ¿O por qué hago lo que hago? Tipo Muchos mandatos, ella me los fue borrando porque ella no tenía ningún mandato, ella venía totalmente limpia de cabeza. Entonces, ella no sentía culpa, ella no sentía carencia, ella no sentía. Era, y ahí es donde yo me voy dando cuenta que todos eran programas que yo tenía instalados en la cabeza, que los hacía por que me quieran o para que me quieran. Y yo veía como Alma, la amábamos todos, y era una guacha, porque por momentos era divina, pero por momentos era un diablo, ¿entendés? O sea, aunque tuviera síndrome de edad, un cualquier madre con un niño con síndrome de edad, saben que o sea, son todos ellos, y así todos los amamos. Entonces, ¿por qué yo hacía tantas cosas para complacer? ¿Por qué hacía, tenía tantos disfraces míos? Entonces todas esas cosas me fue enseñando Alma, y me fui ubicando cuando yo tenía que acompañarla en terapias, y estar en el mundo de la discapacidad, eh, el, el mundo del servicio, y yo ver todas estas terapeutas que yo decía que son ángeles en el cielo, esta gente, o sea, realmente que su vocación sea ayudar a esta gente, con, a estos niños con discapacidad a poder insertarse al sistema, o sea, es como que me abrió una mirada de un montón de, de, de personas, situaciones, momentos y, y formas de vivir que sin ellas yo no hubiera llegado a eso, porque yo hubiera transitado y no hubiera conocido el mundo de la discapacidad, ella me hizo más rica por enseñarme ese mundo. Entonces, aprendizajes, nada, todo esto que te cuento me lo enseñó Alma, yo no hubiera podido aprender esto si no hubiera sido por ella.
0: Carmen, y a, a, me, me, a mí me, me emociona, y qué fuerte que después de todo esto ella parte, cómo, cómo fue vivir eso a mí, el, el, el episodio que hicieron de la muerte también en, con el corazón en la mano. Eh, parece que estamos auspiciados con el corazón en la mano, pero es que es muy bueno. Eh, me encantó. Y, y bueno, y, no sé lo que sientas compartiendo eso, porque creo que qué fuerte, ¿no? Cuando te estás descubriendo y me imagino que, bueno, te sentís como en paz, eh, bienestar, amor, y, y llega un momento así tan duro, ¿no?
1: Cuando pensás, cuando pensás que te, te aprendí de todas las materias te vuelven a dar un golpe al ego, te la vuelven a dar, te sacan todo y vamos de vuelta, ¿entendés? Pero sí lo que puedo decir es que Alma me preparó para que eso suceda, y yo estaba tan conectada al alma que no me sorprendió yo, sabía que Alma iba a partir, sabía que Alma no estaba por mucho tiempo, porque estaba súper conectada y lo podía sentir, o sea, más allá de que tuve una amiga espiritual que me dijo, ojo, que alma va a estar por poco tiempo, y así como a vos te da piel de gallina, a mí me da piel de gallina y yo lo borraba, porque no, o sea, mi cabeza no quería sostener esto que me estaban diciendo, por más de que se me hacía toda piel de gallina al cuerpo y sabía que era verdad lo que me estaban diciendo. Pero al mismo tiempo me, fui, me fue preparando, pues me fue cambiando la, la concepción de la muerte, esto que hablamos en el podcast, o sea, me fue cambiando la mirada, entonces cuando sucedió... O sea, ya lo estábamos viviendo tan desde ese lado que incluso Luna, eh, mi otra hija, también lo entendió así. O sea, ya nos enseñó todo lo que nos venía a enseñar y, y partió. Entonces creo que en este momento de la humanidad donde hay tanta gente partiendo, entender de que esto es un pasaje y esto es un juego en donde el que terminó sus materias se recibió, parte a un, a un lugar mejor, a un lugar... Yo siempre digo, Alma hoy no es down, ¿entendés? O sea, Alma en almita dejó este cuerpo y o sea el día que la vea tipo no o sea, es como es muy loco vivirlo de esa manera y es como su graduación ella, ella partió porque se graduó antes que nosotros
0: Qué, qué fuerte no salado además eh, sí. nada le eh, dedicamos este podcast a alma porque además con ese nombre tan significativo nada me, me, me conmueve salado Mirá lo guía que es,
1: ¿entendés? Que yo digo que hasta incluso los nombres nuestros se los dictamos a nuestras madres desde la panza, tipo Alma me dictó su nombre desde la panza, y yo el nombre Alma ya me venía resonando, y cuando Luna, que es más grande que Alma, estaba en la panza, decía que le pongo Luna o Alma, porque ya los nombres los, los tenía, como los sentía muy fuerte, y yo dije no, Luna, Alma todavía no, pero no estoy suficientemente evolucionada, para ponerle una hija, Alma, me parecía enorme el nombre, ahora es como que hay mucha más gente porque hay mucha más conciencia en la humanidad, pero en ese entonces me parecía un nombre que era medio border,
0: Claro, es, es, es fuerte, ¿no? Y también lo que era, ¿no? Qué, qué, qué increíble. Mí, a mí me mar, maravilla cuando empieza a atar caos y locura, no sabemos nada de la vida. ¿Entendés? como que está todo perfectamente cabeleado y uno intentando entender sí. cosas que no, son... Uno
2: intentando controlar. Controlar. <risa>
1: Nada, chicos, y nada más lindo que atar cabos. O sea, a mí me fascina sí. atar... Cuando empiezas a ver, claro, esto es por esto y esto es por esto, o sea, no hay una sola persona en tu vida que haya pasado que sea casual. O sea, todo estaba pactado. Por eso esto que yo digo del pacto de almas. O sea, ni el taxista que te llevó el día de tu examen final es casual. Él te iba a llevar.
0: Salado, salado. Y yo digo, cuando nos pasa... Cuando pasan cosas que por ahí no entendemos, usar este concepto a nuestro favor. Y justo nos pasó el otro día, que nosotros tenemos, vamos a ir de visita a Uruguay en junio, y tenemos un pasaje y nos cambiaron por uno y nos pusieron un pasaje de mierda, tipo 22 horas de conexión. Y yo le digo, Manu, bueno, hicimos como las gestiones para ver si nos lo cambiaba, tipo, fue una tranza, no nos atendía ninguna atención al cliente. Y le digo, y bueno, y me dice, Manu, eh, bueno o malo, who knows, porque ahí el, 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 el cuento este habla de bueno es bueno o bueno, malo, quién sabe, entonces dijimos soltemos, porque no podemos controlar más, y, y eso el viaje nos les ha enseñado tipo, constantemente, no, que cuando nos ponemos empecinados, es como que la vida después te dice, viste, viste, no tenías que molestarte, porque acá está la respuesta es como, re loco
1: no. cuando vos vivís muy desde el alma, no desde el espíritu, y vos cada día entregás tu día y decís Dios, lo entrego, manejalo, ¿entendés? Cuando te cambian el pasaje, ¿entendés que están siempre mejorando? Siempre te están mejorando la apuesta. Entonces, okay. pero cuando vos estás entregado, ¿qué pasa? Que cuando estamos acá y nos endurecemos, es como que no queremos el cambio y nos resistimos al cambio, y no okay. entendemos que el cambio es porque viene algo mejor. Incluso, o sea, entender que que alma parte, parta, era algo mejor en mi cabeza, yo sabía el concepto, pero vivirlo y poner el cuerpito mientras iba llevando... El... Era por, era, yo lloraba, pero sangre de dolor, más allá de que, que sabía y estaba preparada y agradezco mi fe, pero o sea, atravesar la transformación, atravesar el cambio, en el momento que ustedes le dijeron, cambiamos pasaje, ustedes vieron 20 horas de escala, dijeron, ala, o sea... Rápidamente asimilar y entender con el ADN, no con la cabeza, de que viene algo mejor. Es un ejercicio que tenemos que intentar hacer para cada vez vivir más así. Que sea más automático. ¡Uh! Me lo cambiaron porque seguro viene algo mejor.
2: Totalmente. ¿Sí? Es que al final te, te cambia el presente, hasta el presente te cambia. Te cambia las emociones y te, te cambia tu, eh, cómo enfocar, el, el, todo, todo te cambia. ¿Cuándo la, forma, eh, de
1: vivir. Eh, la eh, forma de vivir?
2: es joda pero es, es, es mucho lo que vengo escribiendo estos días y después mirá, mirá, me, me, Carmen está acá por Jimmy. yo vengo escribiendo un montón de cosas y, y, y viene mucho con esto no pero realmente es que te cambia todo te cambia la forma de vivir y, y es un poco eh, hablaste ahí de la fe de, o, eh, y es eso también fe en, 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 en confiar en, en, en esto eh, no nos no quiero aburrir pero eh, Mano, no nos
0: has <risa> loco
2: pactamos que mi error era controlar el tiempo así que pero está súper interesante, así que te, vamos, tenemos cinco, cinco minutos como para ir eh, eh, cerrando.
0: Bueno, eh, me, perdón, pero me la apodero, si vos cortás el podcast, los cinco minutos son para mí con Carmen. ¿Eh? <risa> Carmen, tengo una pregunta porque, bueno, parte de, del viaje este para mí fue clave como el, el propósito, como esa pregunta que decías, bueno, ¿qué vine a hacer a la vida? Y, y me sentí tan perdida que era tipo, no encuentro ni un don, ni un talento, no sé, eso que me hablan, de que todos venimos con talento, yo, a mí, en la prescripción, no me los mandaron, tipo toda esa cuestión que te juro, eh, y que bueno, el viaje no sabéis, me ha traído como mucha luz en eso, y empezar a, a descubrir un montón de cosas, pero aún sigo como profundizando en esta pregunta, bueno, en cómo encontrar, para ir a las personas que se sienten eh, un poco como yo me sentía, que ahora me siento como más en carril, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo empezar a profundizar en esto el propósito? ¿Cómo en tu vida, yeah. si por ahí no te lanzaste a hacer el viaje, ya sea exterior o un viaje interior que quiera, ¿cómo empezar a explorarlo? Para encontrar un Mira. poco ese sentido, ¿no?
1: Nosotros lo que tenemos que entender es, eh, ¿vieron que las películas de Disney son muy filosas? O sea, dicen dan un montón, bueno, no sé, ustedes son chiquitos y no tienen niños, a mí me tocó ver todas las películas de Disney de vuelta, y Disney está mandando mucha información de esta, consciente, por eso el éxito de Disney porque, porque el mensaje que manda es, es muy profundo, los niños se quedan con uno pero nosotros los adultos nos quedamos con otro que es terriblemente profundo y hay y yo siempre recomiendo para los que estén perdidos, vean Tinkerbell, Tinkerbell es la dita de Peter Pan que hacen su eh, película propia, en la número uno Tinkerbell nace, entonces te muestran de que baja una luz y la está esperando el, o sea, el, el reino de las hadas, y hay como si fuera un círculo en donde Tinkerbell baja y ella se iba a pasar por ese círculo que estaban todos los talentos. El talento que se desplegara frente de ella iba a tener que ver con su misión de vida. Es buenísima porque Tinkerbell es como nosotras, bien humanita. Entonces ella pasa por todos los talentos y el que se da vuelta es como un martillo, una herramienta. ¿Entendés? Y a Tinkerbell no le gusta. ¿Por qué? Porque esto se lo estoy diciendo para que se den cuenta cómo encuentran su propósito. Porque dándote cuenta cuáles son tus dones que te regala la vida, es como la antesala de cuál es tu misión. A Tinkerbell le dan herramientas. ¿Por qué? Porque iba a ser artesana. A ella no le gusta el tema de ser artesana, porque me imagino que igual que a nosotros, le pareció poco. ¿Entendés? Entonces, ella ser sus amigas, ¿entendés? Entonces había una del agua. Y todo el tiempo ella se desdibujaba para ser otra. Claro. Y no llegaba a ser ella porque ella no aceptaba su camino, ella no aceptaba su misión de vida. Hasta que finalmente termina ella siendo artesana y se termina dando cuenta que era importantísimo, que no existe ningún o sea ninguna misión que no sea importante porque estamos todos entrelazados y si una deja de hacer algo tipo la otra la otra persona no no llega entonces si hoy me preguntas cómo voy en búsqueda de mi propósito o misión de vida primero busquen cuáles son sus dones y como buscar cuáles son sus dones es algo que uno no tiene a mano porque uno los tiene uno es sus dones le sale muy fácil tan fácil que no se da cuenta que los tiene ellos siempre se va a hacer el ejercicio de que pregunten en su entorno a los otros, que ven con mucha claridad cuáles son sus dones, según ellos, cuáles son sus dones. Cuando los otros te mandan por WhatsApp cuáles son tus dones, y vos los estudias, es como recibir la herramienta que le tocó a Tinker, ¿verdad? A partir de ahí viene muy fácil por dónde va a ser el propósito. Y si no es el proceso de encontrar el propósito, pero ese es como arranquen por ahí. Empiecen a conocerse tanto Como para entender cuál es el don Con el que bajaron a esta vida Porque todos bajamos con dones
0: Total Y yo sé, cada vez me convenzo más De que cuando uno empieza a, a, a Hacer el papel que vino a hacer A encarnar el propósito la misión Todo se da fácil Todo eh, florece la abundancia Es como que cuando dejamos de luchar Y decimos, bueno, vine a hacer esto Y me voy a poner lo que vine a hacer Como que
1: todo ayuda, ¿no? Es, Estás al lado. Es esto de, nosotros, el, el sistema, o el viejo paradigma te habla de que todo es con esfuerzo, sacrificio, lucha, Exacto. no, 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 de ninguna manera, o sea, la vida no es de esa manera. Si vos entendés cuál es tu don y cuál es tu misión, como con tu don, hasta vos no te das cuenta que lo tenés, por lo fácil que te sale. O sea, trabajar para vos es fácil, no es, o sea, te sale fácil, en la que... Messi, vos te pensás que piensa cómo es para pegarle a la pelota, el pibe la tiene y lo hace, él es, ¿entendés? Después tienes la suerte que le pagan lo que le pagan. Pero cuando uno hace lo que uno es, no hay esfuerzo. Entonces, trabajar de, de lo que es tu misión de vida, no es un esfuerzo, es una alegría terrible. Entonces, no, no sentís que trabajás. O sea, vos te entretenés. Total. Haciendo te fácil, que a muchos otros les cambia la vida, porque no tienen ese don. Y como nos necesitamos entre todos, porque esto es un laburo de equipo, o sea, el, el, el que le sale cocinar rico, que tiene ese don, o sea, eso es lo que tiene que hacer. Y no hay mejores o peores profesiones, ¿no? los abogados y los ingenieros son, no, no, si realmente lo tenés del alma, maravilloso, pero si tu papá es abogado, y vos no lo sentís, y no, no seas, y si lo tuyo es ser joyero, zapatero, o panadero, anda por lo que sos, por eso es tan importante esto de conocer la esencia.
0: Total, y yo creo que a través de, de vivir eso, el propósito y la misión, es la única forma que podemos realmente, la única no, pero bueno, la, la, la forma de que mejor vivimos el servicio, que yo en el viaje un gran descubrimiento que hice fue, mira, yo vivir una vida sin servir para mí es vivir una vida vacía, o sea, eh, un, algo clave del viaje ha sido, mira, yo vine a la, esta vía para servir, y necesito servir, o sea, está fantástico vivir de viaje y descubrirme, pero yo un punto que necesito ser, hacer, necesito servir, porque ahí, eh, eh, está, ahí hay mucha paz, porque ahí encuentro amor, porque ahí encuentro bienestar. Entonces creo que también viviendo ese propósito o esa misión es que empezamos a tocar ese servicio que nos trae
1: paz, nos trae bienestar, y, 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 y es cuando, cuando pones
2: en, en servicio tus dones de, de mejor manera, ¿no? Exacto. Y es por ahí.
1: Es como que, al principio, y no importa cuál, porque hay gente que tiene vocación de servicio y es de la tribu del servicio desde que nace. Y hay gente que es, ni idea, artista o sanadora o, o, o numérico, pero todas las profesiones, al final, en la curva, en la crisis de la mitad de la vida, a los, si vos no servís... Todas las profesiones se pueden llevar al servicio. Si vos yes. no crees que esa profesión trabaje para construir un mundo mejor, tu vida no tiene sentido. Tu vida no, no te sentís plena. Es como porque hacerlo solamente para juntar plata, en algún punto después que tenés la plata, llegás a la plata, pero quedas vacía.
0: Es un castillo que se <risa> arrumba. Sí. Total, wow, Carmen, te entrevistaría cuatro horas realmente porque amo escucharte, me encantás y nada, como Manu ahí ya nos puso el último ultimátum vamos a ir cerrando, eh, pero nada, me, me encantó escucharte, gracias. Eh,
2: gracias Carmen, la verdad.
0: Por tu servicio, por tu misión, porque eh, lo estás haciendo muy bien, a mí esos podcasts me trajeron mucha, mucha luz eh, y mucho entendimiento así que gracias, y gracias por tu tiempo. Sí,
2: y la verdad que es un placer escucharte porque se nota que estás en, en, en propósito de educación porque comunicas de una manera que la verdad que transmitísimo es mucho. Eh, así que es, la verdad que es un placer. Gracias.
1: No, gracias a ustedes por haberme convocado por este espacio, gracias por eh, ser tan generosos de compartir su vida y su experiencia que hoy están viviendo, que va a ser de inspiración para tantos, que es muy lindo, porque cuando una persona abre su corazón y se comparte, hay muchos que ganan con esa apertura de corazón. Y no son tanto los valientes que hacen esto de decir, che, nos perdimos y nos fuimos de viaje para encontrarnos. Entonces, nada, gracias a ustedes también por esa generosidad de abrir sus corazones, y también le quiero mandar un beso enorme a Fede Gallardo, con el que hacemos el corazón, porque sin Fede, el corazón no hubiera sido posible, así que, nada, es un trabajo en red entre todos de los que queremos vivir una vida con plenitud.
0: Bueno, gracias también Fede, que soy fiel oyente tuya también, de los dos, y bueno, cerramos este episodio con... Divino episodio, emocionados, gratitud, todo. Así que bueno, gracias de nuevo y hasta la próxima.